0: Nu ska jag börja predika. Och Julia berättar ju att vi är i en serie som vi kallar för Guds bud. Är det bud? Är det regler eller rekommendationer? Vi försöker under sju söndagar, med start förra veckan, reda ut hur ska man förhålla sig till Guds bud som både ges i Gamla testamentet men också i Nya testamentet. är såklart de tio guds bud är ju det mest kända. Vi har under en lång tid levt med och lever med restriktioner och rekommendationer och uppmaningar och även lagar om hur vi ska hantera pandemin. En del av det som har bestämts att vi ska göra, det är inte hämtat från lagen. En del andra saker har liksom manat med till vårt sunda förnuft. Vår förmåga att ta hand om varandra, att visa varandra respekt och så vidare. Men vad har man egentligen varit tvungen att göra? Och vad har mer varit saker man borde göra? Det har ju rott en del osäkerhet kring det. Och det här med Guds bud, eller vad är det egentligen Gud ger sitt folk? Hur är det med det? Tvingar Gud oss att följa det han säger? Är det hans lag för oss eller är det en frivillighet? Det var kring de frågorna vi började förra veckan. och Lyssna gärna på predikan på Spotify eller iTunes i efterhand om du vill om du inte gjort det. Och en av de sakerna som förra veckans predikan handlade om och betonade var detta. Att Guds bud förklarar något om vem Gud är. Och Eftersom vi är skapade till Guds avbild så säger ju buden också något om vilka vi är. Alltså vilka vi är skapade till att vara. De bud som Gud har gett sitt folk i Bibeln. Det är liksom inte bara slumpmässigt utvalda direktiv. Som finns där bara för att Gud ska få bestämma. Absolut inte. Gud är liksom ingen maktgalning. Som bara älskar att bestämma eller utöva makt. Och så att därför ge människan bud. Som man vill att vi ska följa. Så att han får som han vill. Utan i de tio Guds bud så står det för några tillfällen att vi ska följa dem så att det går oss väl. Och Väl handlar inte om problemfritt, det handlar inte om enkelt, det handlar inte om smidigt. Utan vad Bibeln menar i att gå väl, det är att liksom blomma ut. Att leva livet fullt ut. Även om det låter motsägelsefullt så ger Gud oss ramar och bud. Som gör att vi fullt ut kan bli fria. Det är en kort bakgrund till, till de bud som finns i den texten Julia läste från förut. och Idag vill jag säga någonting om bud 1, 2 och 3. Jag ska helt enkelt försöka förklara dem. Var och en för sig, men kanske även lite gemensamt. Och Det märkliga är att när det gäller en sån här känd text. Det är att det finns lite olika uppfattningar- om vilka de tio guds bud egentligen är. Och jag tror att om vi skulle liksom ta ett förhör här så skulle vi också få lite olika tankar. För när budorden ges i Bibeln, då finns det ju i andra mosebok 20 och femte mosebok 5 som Julia läste från, Så finns det inte några bud numrerade. Och det gör ju också att det kan vara lite svårt att veta exakt hur de delas in men det man kan säga som är grunden till att det finns lite olika teorier här om vilka bud som är med, det är att i några traditioner så har man slagit ihop några bud. Antingen i början eller i slutet. I alla kristna traditioner så är det första budet du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Sen så kommer det lite olika variationer. En del traditioner, bland annat den lutherska Säger att nummer två är du ska inte missbruka Herren sin Guds namn. Och så sen nummer tre är tänk på att hålla sabbatsdagen helig. Men om man tittar på den här bilden så ser man då att den reformärta kyrkan som kanske inte är så stark i Sverige men, men mer över världen. Har ett annat bud som nummer två. Nämligen att du ska inte göra någon bildstod eller avbild och så vidare. Och så nummer tre så har man missbruka inte Herren din guds namn. Och så som nummer fyra så kommer det här om sabbatsdagen helig. I den lutherska traditionen så ser vi att bud nummer nio är du ska inte ha begär till din nästas hus. Och nummer tio du ska inte ha begär till din nästas hustru och så vidare. I den reformärta traditionen så har man däremot slagit ihop de här två buden. Och jag sa förra veckan att beroende på hur man räknar så är bud 1 till 3 eller bud 1 till 4 direkt kopplade till relationen mellan Gud och människa och resterande liksom kopplade till relationen människor emellan. Och jag tänkte faktiskt först att vi skulle använda den reformerta traditionen i början. För jag tycker att det finns något väldigt intressant i bud nummer två i den reformerta traditionen det här om bildstod eller avbild nu tror jag att det kanske är andra saker vi gör till våra avgudar än de till exempel guldkalvar man gjorde då. Men efter att fundera lite så tänker jag att ja, vi väljer nog ändå att följa den lutherska traditionen. Det är ju trots allt det som kyrkan i Sverige mest är en del av. Så då bestämmer vi så här att bud 1-3 det får representera en stentavla. Bud 4-10 får representera den andra stentavlan. För bud 1-3... Om vi ser nästa bild här. Det handlar som sagt om människan och Gud. Alltså det är ord och meningar som säger något om hur vi bör och hur vi ska förhålla oss till Gud. Alltså jag svarar redan nu på den här frågan hur det blir i vår gudstjänstserie. Budet om sabbatsdagen eller vilodagen, det har med Gud att göra. Men då däremot nästa bild 4 eller bud fyra till 10. Det handlar om det mellanmänskliga, som vi ser på nästa bild. Alltså hur vi bör och hur vi ska förhålla oss till varandra och till oss själva. Och samtidigt så kan man inte heller säga att liksom de tre första buden står här borta och de andra här borta. Det är liksom inte bara var sin kategori. För vad buden egentligen visar det är ju att den krist, i den kristna tron så binds himmel och jord och människa och människa samman. Det är liksom inte bara det ena eller bara det andra. Det är inte lite där och mycket mer av det andra. Utan det är båda delarna. Och idag ska jag säga någonting om de tre första buden. och De har ju en tydlig koppling mellan människa och Gud. Och de kommer här. Bud ett då. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Bud två. Du ska inte missbruka Herren Guds namn. Och bud tre, tänk på att hålla sabbatsdagen helig. Nu börjar vi med det första budet. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Jag har en kompis som heter Johan. Och vara hemma hos honom i början av tonårstiden, det var drömmen. För han hade ett klassiskt hobbyrum. Jag vet inte om en del av er har det eller har haft det under er uppväxt. Ni vet, det fanns ett pingisbord, det fanns två innebandemål. det fanns en piltavla, det fanns boxhandskar, det fanns diverse träningsredskap. Och där kunde vi spendera många timmar. Det var liksom där vi hamnade. Det rummet var verkligen gjort för oss och det var som att vi var gjorda för det rummet. Perfekt för vårt kompisgäng och jag tror jag kan säga att jag har det rummet att tacka rätt så mycket för i alla fall en hyfsad bollkontroll som jag ändå har en dag när vi skulle gå dit, fyra, fem kompisar, och köra en rejäl omgång runt Pingis så ligger det helt plötsligt sitt dyner till Johans familjs båt på pingisbordet. Vi undrar liksom vad som står på, fick slängt ut dem i hallen utanför och sen så satte vi igång och spela. När vi var klara så la vi snällt tillbaka dem och tänkte att det där var väl bara någon tillfällighet att de där dynerna låg där. Men nästa gång vi kom så låg dynorna på bordet igen. Men då var det inte bara dynorna utan då låg det flytvästar och tampar. Och det var några dynor till utemöblerna på altanen. Det stod lite krukor. Pingisbordet var ihopfält och stod längs, väg, längs väggen. Omöjligt att fälla upp på grund av allt annat som har hamnat där. Alltså den perfekta relationen som vi kompisar hade haft med Johans hobbyrum. Den var borta för det var liksom annat som hade intagit hobbyrummet. Vet ni, I varje människas liv så finns det en plats eller ett utrymme som är tänkt för Gud själv. Som att Gud liksom lämnat eller skapat ett utrymme hos oss som är tänkt att Vi ska låta Gud själv fylla. Och det är ett utrymme som också bara kan fyllas av Gud. Alltså det finns egentligen inget annat som riktigt passar in där. Det är nämligen den delen av vårt inre där vi liksom ibland eller ofta inser Jag behöver en räddare. Ni vet, jag får liksom inte ihop livet fullt ut som jag önskar. Jag klarar inte av att vara den som jag tänker att jag ska vara. Jag klarar inte av att hålla den nivån jag siktar på. Andra omständigheter går hårt åt mig stundtals. Och jag vet liksom inte riktigt vad jag ska göra av allt. Alltså livet går inte fullt ut ihop. På kyrkspråk så brukar man nog säga att man inser att man behöver... Bli frälst. Och när Gud säger: Du ska inte ha några andra gudar jämte honom, så menar han: Vi ska inte tro på att någonting annat kan frälsa oss än Gud själv. Alltså, stoppa inte in något annat på den där platsen eller i det där utrymmet i livet som tillhör Gud. Tänk inte att pengar, eller makt, eller kärleksrelationer, eller något annat. Fullt ut kan frälsa dig. För det kan bara Gud. Och att blanda ihop det, att sätta liksom annat på Guds plats. Kan göra, och det finns rätt många erfarenheter som vittnar om det. Att vi kan hamna rätt snett i livet. Hör här, alla människor. Inte bara ungdomar som tycker om en viss sorts musik. Tillber. Alla människor tillber. Någon eller något. Alla riktar på något sätt sin ära eller sin förundran till något. Så frågan är ju bara vem eller vad vi riktar den mot. Och när Gud säger du ska inte ha några andra gudar jämte mig. Du ska inte tänka att det finns frälsning hos någon annan än Gud själv. Ni kommer ihåg det där om att buden säger något om vem Gud är. Hör här, när allting väl stod på sin spets för Gud själv så valde han till och med bort sin sons liv för att vi skulle få liv. Han lät liksom ingen annan ta den platsen som är din. Gud vänder bort sitt ansikte från Jesus själv och vänder det istället till dig och mig jag tror att en del av oss behöver rensa hobbyrummet eller hjärtat för att låta det vara en plats som det är tänkt att vara en plats för Gud själv du ska inte ha några andra gudar jämte mig varför då? Jo, men för det finns ju ingen annan Gud än Gud själv nu går vi till Bud nummer två. Du ska inte missbruka Herren din Guds namn. När jag var mindre så tänkte jag att det här handlar om språkbruk. Om vilka ord man, man använder. Jag växte upp i Fiskebäck i Västra Göteborg. Och det var inte helt olikt vårgårda. För det var ganska många fiskebäckare som var aktiva i kyrkan. I min klass så hade vi nog sju, åtta killar som var aktiva i Allianskyrkan. Grannförsamlingen till missionskörd kyrkan där min familj var med. Och de här allianspojkarna, de var det min sann ordning och reda på. För ni vet om någon i skolan kunde säga så här: "Herre Gud, vad trött jag är." Så kunde komma från någon, du ska inte missbruka Herren i Guds namn. Eller om någon använde liksom ett förstärkningsuttryck som på något sätt låg nära namnet Jesus eller Gud. Så var det någon som var snabb på att påpeka. Vet du, så där säger man inte. Och då kanske vi gick i trean. Eller svär inte i min närhet. Det var också någonting man kunde höra. Och det tänkte jag länge Att det här budet. Det handlar om vilka ord vi använder. Hur vi vårdar vårt språk. Men vet ni, jag tror inte det handlar om det överhuvudtaget. Inte så att det inte spelar roll- vilket språk vi använder hemma så försöker vi för allt vi kan prata om hur man pratar om andra och vad man säger och inte. Men det här budet handlar inte om det utan det här budet handlar om att låta Gud vara Gud. Julia läste förut från vers 6 och precis innan Gud ger det första budet så, kommer det, så står det så här. Jag är Herren din Gud som förde dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret. Alltså innan Gud börjar med att ge Israels folk buden, som ju på något sätt var sammanfattningen av det viktigaste i lagen, så säger han, jag är Herren, din Gud, som räddade er från fångenskapen i Egypten. Och den här strofen den återkommer ganska ofta i Gamla testamentet. Gud låter ofta sitt folk höra just den meningen. Jag är Herren Gud som förde dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret. Alltså, vad, vad är det? Vad säger det egentligen? Jo, i Egypten så var Israels folk i 400 år. Och de hade till stora delar längtat därifrån. Ni vet, de var inte fria att utöva sin egen tro. Att vara sig själva. Att använda de lagar som egentligen var deras. De kunde inte röra sig fritt, de kunde liksom inte diktera villkoren för dem själva. Och de såg ingen möjlighet att ta sig därifrån eller starta ett uppror mot fara och dra. Alltså de var fångar för de var inte själva starka nog att förändra sin situation. De var liksom på fel plats, under fel inflytande i vad som verkade vara för all evighet. De hoppades och trodde på ett annat liv. Men verkligheten var så här, de var fångar. Men så hände någonting. Gud kallar Mose till att bli Israels ledare som ska vara den som får dem ut ur fångenskapen till friheten. Och så här så står det om Guds och Moses samtal om detta. Andra Mosebok 3, 13-14. Mose säger så här, om jag nu kommer till Israeliterna och säger att deras fäders Gud har sänt mig och de frågar efter hans namn, vad ska jag då svara? Och Gud sa, jag är den jag är. Säg dem att han som heter Jag är har sänt dem. Alltså Gud och Mose pratar om detta, vad som ska hända. Och så undrar Mose, hur i hela världen Israels folk ska kunna tro på detta? Alltså, hur kan mitt folk veta att det finns teckning bakom det du säger? Hur ska de förstå att det är liksom någon att lita på som säger att detta ska ske? Vem är det liksom egentligen som går i god för detta Gud? Då är det här Guds svar. Hälsa till dem från jag är. Eller jag är den jag är. Alltså, det är ju ett otroligt konstigt svar. Håll med om det. Vilket namn kan jag hälsa från? Är det som att Gud svarar på en helt annan fråga än den Mose ställer? Nej, vet ni så här är det. Människor överlag tänker ofta Gud som ett substantiv. alltså Inte minst eftersom namn är, är substantiv. Men vad Gud hälsar här till sitt folk genom Mose är att jag är inte bara ett substantiv. Alltså jag är inte bara en som eventuellt finns där borta i periferin. Utan jag är Gud. Den som är. Det vill säga, Gud är mycket mer ett verb. Och knyter du ihop detta, jag är Herren din Gud som räddar er ur slavlägret. Och jag är den jag är så får du till stora delar det som är Guds namn. När det såg som mörkast ut för dig och för den här världen, när man såg att liksom hoppet var ute, det fanns ingen annan räddning, när man inte hade någon annan att vända sig till, då kom Herren din Gud. Och Precis det här berättar ju människor som liksom solkat ner sig i sin egen synd- Människor som har satt sig själva eller andra människor eller pengar eller annat på den plats i livet som egentligen är Guds. Och när man liksom fått allt om bakfoten, folk har insett att jag lyckas inte rädda mig själv trots alla mina försök, trots att jag har mer än allt jag egentligen behöver, så sitter man på erfarenheten av att Gud faktiskt kan och agerar. Inte alla av oss sitter på de där dramatiska förändringarna. Men ändå så är det ju många här som erfarit. Jag behöver en frälsare i livet. Och den enda som verkar kunna göra detta, det är Gud själv. Nej, han är inte skaparen som sedan liksom blev passiv och ointresserad. Han är den han är. Den som räddade Israels folk i fångenskapen. Också den som har frälst eller kan frälsa dig och vill rädda dig. Vad innebär det att missbruka Guds namn? Jo, det är att göra honom till någonting han inte är. Därför säger Gud att han är den som förde dem ur fångenskapen ur Egypten. Den som gjorde det som ingen annan kunde när det inte fanns någon annan hjälp. Och därför säger han, jag är. För det där tänker jag fortsätta med. Gud är ett verb. En som gör en som agerar. Förminska inte Gud till något annat. Dagens sista bud, nummer tre i ordningen, säger så här. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig. Vet ni, åtta av tio Guds bud börjar med du ska inte. Det här är det enda som börjar med Tänk på. Ni vet hemma när vi pratar i familjen om man kanske är veckan som kommer eller någonting som ska hända över helgen eller, eller över dagen. Så säger vi ibland, tänk på att göra läxan innan träningen idag. Eller kom ihåg att, att jag har den där grejen bokad på lördag. Eller kom ihåg att fixa middagen idag, för, för idag hinner inte jag. Alltså, vi gör varandra uppmärksamma på någonting som är viktigt för att liksom få logistiken att gå ihop och funka. När Gud säger, tänk på, är det som att han vill ge sitt folk en påminnelse. När han säger så här. Sabbaten är ju dagen i den judiska traditionen när man vilar, när man inte gör någonting. Den dagen ska vara helig. Och Jag vill säga någonting om det här med helighet och så vill jag koppla ihop det med varför det är viktigt att vara ledig. En av betydelserna av ordet helig det är ju avskild eller annorlunda. Precis som att Gud beskrivs som som helig eller avskild från allt han skapat. Så säger Gud, tänk på att göra sabbatsdagen helig. Alltså gör en dag i veckan till något annorlunda än resten. Gör en dag. Vi i Sverige har ju två dagar som, som i vår helg. Och det känns ju väldigt klokt med den rytmen. Men se till att den dagen, de dagarna, är någonting annat. Du kanske inte ska gå upp lika tidigt. Du behöver se till att du inte har samma tidspress på morgonen. Du kanske inte behöver hålla lika hårt på vilken tid du går och lägger dig. Alltså, gör vilodagen eller dagarna till något annat än resten av veckan. Det är som att Gud knackar oss på axeln och så säger Tänk på det, så är det lättare att få ihop livet. Varje dag och allting kan inte se likadant ut hela tiden. Tänk på att göra det annorlunda. När buden står i andra mosebok 20 så står det så här. På sex dagar gjorde Herren himmelen och jorden och havet och allt vad de rymmer. Men på den sjunde dagen vilade han. Därför har Herren väl signat sabbatsdagen och gjort den till en helig dag. Kom ihåg, buden säger något om vem Gud är. Och eftersom vi är skapade till Guds avbild så säger buden också något om vilka vi är och vilka vi kan bli. Varför ska vi vila? Jo, för att Gud gjorde det. Det är en del i det här med att tro på Gud och följa honom. Vi pratar ju ganska ofta om, om stress och ibland så mäter vi om hur stressade vi är. Och ni vet ju säkert det här redan, men stress i sig själv Är ju inte något farligt. Stress kan ju till och med ganska ofta vara någonting bra. Ni vet, det kan få oss att samla tankarna. Det kan få oss att stänga ut allt annat. Att fokusera och att leverera när det verkligen krävs. Jag tänker att poliser eller sjukvårdspersonal i akuta lägen verkligen vittnar om det. Men för mycket stress. Eller när stressen aldrig tar slut. Det är ju däremot hälsofarligt. Ni vet, stressen är inte farlig när den kommer ibland. Men att alltid känna stress, det kan ju vara livsfarligt. Det är som att Gud liksom vill säga även detta. Du behöver det som är annorlunda. Det som inte alltid är full fart och hundra procent och massa saker som hänger över dig. Var inte rädd för att jobba, inte alls. Ta på dig uppdrag, engagera dig, fixa och dona. Men se till att få din vila, det som är annorlunda. Det, vet ni, det ligger en av Guds grundtankar för våra liv. Så agerar Gud, så borde även vi agera. Och en annan betydelse av, av det här med hel är att du har en tydlig koppling till Gud. Vi pratar ju ibland om heliga handlingar i kyrkan- Nattvarden är ofta en sak vi nämner då, eller, eller dopet. Eller vi kan prata om heliga stunder och det är, det är ofta tillfällen när vi upplever Gud. eller När Gud möter Mose, kallar honom till att bli ledare, så säger Gud till Mose att han står på en helig plats. Eftersom Gud själv är där. Vet ni, helig har ju också med Guds närvaro att göra. Det har med Gud själv att göra. Och när Gud säger att vi ska tänka på att hålla sabbatsdagen helig så är det ju också en uppmaning till oss att låta den här dagen vara en dag där Gud på något sätt står i fokus. Vi har ju fem dagar vardag, två dagar helg. Ordet helig kommer just ifrån det här med helig. Syftar till att söndagen var en helig dag, avsatt för kyrkan för mötet med Gud- och ni har ju säkert på på radio eller tv sett eller lyssnat på helgmålsringningen. Det är ju en sorts andakt och den brukar ju ligga sent på lördag eftermiddag eller tidig kväll för att då enligt traditionen så ringer man in helgen, in heligheten, den heliga dagen som kommer efter. Och nu har vi ju gjort hela veckoslutet till helgen. Tänker jag är något bra, men det kommer härifrån. Var ledig Tänk på något annat, gör något annat. Men låt även en dag vara en dag då du riktar ditt liv mot Gud. Det han vill för dig, för ditt liv. Lovsjung honom, be till honom, läs Guds ord. Få det förklarat för dig, fira nattvard. Sök dig till böneplatsen. Och Det betyder inte att alla andra dagar inte är en dag för relationen med Gud. Men det är som att Gud säger... Vet inte, du, du må bra av i alla fall en dag med det här fokuset. Och därför vill jag ju säga till dig som kristen, missa inte att fira gudstjänst. Nu gör du det, det många av er väldigt regelbundet. Men ändå, fira gudstjänst. Låt det finnas tid där någon kan be till Gud för dig. Där du får sjunga ihop med andra. Ja, du har en stund och du liksom inte tänker på allt annat utan liksom när du någonstans riktar både blick och sinne mot Gud själv. Vet du, du är skapad till det, menar Bibeln. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig. Låt ingen ta Guds plats i ditt liv som frälsare eller vara den du tillbed. Används Guds namn på rätt sätt. Han är inte substantivet där borta utan han är verbet som kliver in och agerar. Och låt sabbatsdagen vara helig. Både så att du vilar så att det också är en dag där du odlar relationen med Gud. Nu är jag klar för idag. Nästa vecka så är det dags för bud 4 till sju. Vad med då. Nu ber vi en bön. Jesus, vi tror att i de här urgamla texterna så finns det så mycket livsvisdom att hämta. Där du fortfarande talar in i vårt liv och in i vår tid. Tack för att du säger du skall, du skall inte. Tänk på. Och här är vi tror att de här buden finns för att det säger någonting om vem du är och också någonting om vilka vi är och vilka vi kan bli. Gud förlåt oss när vi sätter andra före dig eller jämte dig. Vi tror att du har en unik plats i varje människas liv. Låt det kunna vara så hos oss. Förlåt oss när vi missbrukar ditt namn, när vi gör dig till någon annan än vem du är. Kalibrera oss rätt där, Gud. Hjälp oss också att hålla vilodagen, sabbatsdagen helig. Så att vi borde får vila, så att det är något annorlunda än allt annat. Men att vi också vänder oss till dig, det ber jag om. I Jesu namn. Amen.